0: Sebelum gue lanjutin cerita kita hari ini, gue pengen kenalin kalian sama First Story, platform hosting teranyar yang gue pake sekarang. Podcast Mitologi Santuy udah pindah hosting beberapa kali, dan kali ini gue yakin nggak akan pindah ke lain hati. First Story adalah platform Palugada baru yang paling keren, lengkap, dan user friendly. Bukan itu aja, gampang banget buat distribusi dan kelola podcast kalian di sini. Udah gitu doang. Eits, masih banyak fitur menarik dari First Story. First Story bisa kalian gunakan secara gratis. Yes, you heard that right? Gratis. Kalian bisa mengupload episode terjadwal dan juga mendistribusikan di seluruh platform hits di Indonesia. Dan yang menurut gue penting banget, tim customer service-nya responsif dan ramah banget karena terdiri dari tim yang berpengalaman dalam hal podcasting. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang mencakup semua link platform dari sosial mediamu. Dan yang paling penting adalah monetisasi. Yes, dengan fitur V-Story Ads, kalian bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa lu cairin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa repot. Cuan-cuan, kacing-kacing-kacing! Gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk kita para podcaster. Yuk daftar sekarang di firststory.ma dan bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. ada sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh kalayak ramai tentang arti suatu penantian. Apalagi jika penantian tersebut adalah penantian akan seseorang yang telah pergi bertahun-tahun lamanya. Walau kesetiaan dipandang mulia, namun menantikan seseorang yang telah pergi belasan tahun lamanya tanpa kabar dianggap adalah suatu kesiasiaan atau mungkin kebodohan untuk banyak orang. Apalagi kalau sang penanti, Adalah gadis muda yang kini telah belasan tahun lebih tua dari saat ia ditinggalkan. Harapan akan tibanya sang kekasih dipegang teguh oleh sang gadis yang menaruh asa dan masa depannya pada kekasihnya. Seorang musisi terkenal yang entah dimana rimbanya kini. Mungkin ini yang dipandang bodoh oleh orang-orang seperti Aristeus, si gembala yang merindukan balasan cinta dari Euridisi, kekasih Orpheus. Ariseus tak bisa mengerti bagaimana Eurydisi menyianyiakan masa mudanya dimana dirinya bagai kembang yang harum merekah wangi perlahan direnggut oleh sang waktu dan penantian tanpa akhir. Orpheus yang dinantikannya mungkin sudah tewas dalam pelayaran penuh marah bahaya menuju Kolkis atau mungkin ia telah berpaling hati ke gadis-gadis di kota-kota yang ia kunjungi. Hanya Helios dan Zeus yang tahu apa yang dilakukan oleh pria kenamaan seperti Orpheus di tanah yang jauh. Namun tetap, Euridisi memegang teguh harapan dan tak terpengaruh oleh ucapan nyinyiran tetangga serta sang waktu yang mulai merenggut masa mudanya. Teman-teman sebayanya kini telah menikah. Bahkan banyak yang telah memiliki anak. Bahkan ada juga anak dari teman-temannya yang telah bertunangan dan siap untuk menikah. Beneran deh, lu mikir apa ancedis? Dan ini terjadi di zaman kuno, di mana nggak ada WhatsApp, nggak ada video call yang bisa mengobati kangen ketika LDR. Cih, LDR, hubungan macam apa itu? No fans, kuah nggak percaya sama LDR, apalagi LDR model Euclides sama Orpheus. Tapi lagi-lagi, dan udah nggak tahu berapa kali gue ulang kalimat ini, Euclides memegang teguh pengharapan. akan kedatangan kembali Orpheus. Dan kadang, para nasib bisa berpihak pada bucin yang naif. Di satu hari yang cerah, di musim semi, saat bunga-bunga bermekaran dan angin sepoi-sepoi bertiup menggoyangkan ranting pohon depan rumah Eurydisi, suara ketukan pun terdengar dari pintu. Eurydisi kali ini lebih waspada. Belajar dari pengalaman yang lalu ketika Orpheus yang dinanti. Tapi Aristeus yang muncul, Eurydisi memegang belati di tangan kanannya. Eurydisi membuka pintunya perlahan dan sinar mentari menyeruak hanya terhalang oleh satu sosok pria yang ternyata telah lama dinantinya. Eurydisi spontan menjatuhkan belatinya dan memeluk sosok tersebut yang adalah Orpheus. yang telah kembali dari perjalanan menghantar Jason mengambil kulit domba emas. Orpheus memeluk Euridisi dan keduanya berpelukan tanpa mempedulikan waktu. Tak sepatah kata pun terucap, hanya pelukan dan ciuman hangat yang menjadi pelampiasan rindu yang lama tersimpan. Ya, Orpheus, sang musisi telah kembali dengan selamat dan dengan demikian berakhir pula Penantian Euridisi. Orpheus yang telah menghabiskan belasan tahun menemani para Argonaut. Sambil memegang harap akan Euridisi pun tak sabar. Untuk menceritakan apa yang dialaminya. Jadi dis, gue akhirnya nyampe Yolkus dong ya. Terus gue ketemu sama banyak pahlawan-pahlawan. Kayak Piritos, Nestor, Hercules. Gile, Hercules. Freaking son of a Zeus Dan... tapi dia hilang tengah jalan sih, ampe ah, kue juga ketemu sama si duo kembar, eh bentar, kembarnya ada dua sih, yang satu jago berantem sama naik kuda, yang satu lagi kembarnya hmm, bisa terbang, nah, gue itu terus kan ikutan tuh naik kapal argo, giledis itu kapal gede banget dan sintingnya bagian kepalanya tuh bisa ngomong, wah duh, gua kue nggak kebayang dah, oh iya, kita juga sempet ketahan lama sih di pulau Lemnos. Jadi kayak sepuluh tahun Sepuluh tahun Gila gak lu Semua gara-gara si Jason sama teman-teman lain Yang kepincut sama cewek-cewek sono Tapi jelas gue kagak Gue mah setia Di hati gue cuma ada Heuridis sih Tiap hari kerjaan gue cuma Nulis lagu Dan puisi tentang lu Oh iya Abis itu kita juga sempat diserang Sama burung-burung besi Oh my god Gue kira suara dan musik gue tuh Bisa bikin mereka diem Eh mereka makin ngamuk Gue kena mental beb Tapi Ah banyak deh yang seru-seru nih Ada waktu kita lewat teluk Napoli Kita diserang sama siren Yang suaranya bikin orang pada kepengen nyebur ke laut Untung ada gue Gue lawan aja pakai suara lira gue Be Euridisi tersenyum melihat aku bagaimana aku antusias Orpheus menceritakan petualangannya Pantanya berbinar melihat Orpheus menceritakan satu persatu petualangannya Dan ketika Orpheus selesai bercerita Euridisi pun dengan lembur berkata Untung kau pulang dengan selamat sayang Welcome back home Dan demikianlah Bang Toib yang kagak pulang-pulang akhirnya kembali Dan setiap keberhasilan tentu harus dirayakan Para penduduk yang mendengar putra terbaiknya telah pulang kampung halaman Kemudian menyatakan niat mereka untuk merayakan kedatangan Orpheus Dan Orpheus yang paham akan tradisi Mengumumkan berita yang lebih membahagiakan dari kedatangannya kembali. Orpheus mengatakan kalau ia akan menikahi Eurydisi. Tentu saja semua bersorak mendengar niat Orpheus. Pesta kedatangan pun kemudian dirayakan lebih meriah karena digabung dengan pesta pernikahan. Gedung pertunjukan pun kemudian dipilih sebagai tempat untuk melangsungkan pernikahan. Bunga-bunga musim semi menghiasi venue, dan makanan melimpah dipersiapkan. Bermacam hewan seperti sapi, ayam, kambing, bedua, sampai ke yang eksotis seperti burung merak, burung puyuh, belut, belalang, sampai siput pun menjadi hidangan dalam pesta Orpheus. Kegembiraan melanda seluruh desa yang sibuk untuk menyiapkan pesta pernikahan abad ini. Orpheus sang pengantin pria pun tak kalah sibuknya. Ia sibuk mengurung diri dalam kamarnya Berusaha untuk menggubah lagu yang akan dinyanyikannya Saat pesta pernikahan Namun musisi terhebat dan anak dewa musik ini Bisa juga gugup. Berulang kali dirinya menggubah lagu Namun terus meralat dan menggantinya Ah ini nikahan gue Gue nggak boleh bikin lagu yang B aja Lagu gue mesti lebih keren daripada semua yang pernah gue bikin Hmm, gimana ya? Well, kita tinggalkan Orpheus yang masih bergulat dengan persiapan pernikahannya dan melihat apa yang dilakukan oleh Eurydisi. Sesuai dengan tradisi dan adat Yunani kuno, Eurydisi seperti para wanita yang akan menikah pergi memberikan persembahan kepada Athena, Artemis, dan Aphrodite. Kepada Artemis, Eurydisi memberikan sejumput rambutnya kepada Sang Dewi Perawan sebagai tanda kalau ia akan beralih dari seorang gadis menjadi wanita. Kepada Athena, dirinya mempersembahkan minyak zaitun, susu, dan madu berharap akan kebijaksanaan Sang Dewi akan menjadi bagian dalam kehidupannya sebagai seorang istri. Apel, madu, dan susu adalah bagian untuk Aphrodite sebagai terima kasih sekaligus harapan akan cinta Orpheus kepadanya abadi semua ritual ini kemudian dilanjutkan dengan mandi di telaga yang dinyatakan suci oleh Hera Dewi yang erat hubungannya dengan pernikahan seperti Hera yang memperbaharui keperawanannya dengan mandi di pulau Samos Eurydice mandi di telaga ini dengan harapan kembali terlahir baru dan siap Untuk mengarungi hidup baru dengan Orpheus. Eurydice menikmati waktunya di Telaga. Seolah menyadari bahwa dirinya akan beralih ke kehidupan yang baru. Bersama pujaan hati yang telah lama dinanti. Ah, bakal seperti apa dirinya sebagai seorang istri? Akankah dirinya ikut Orpheus kemanapun ia mengadakan konser? Apakah dirinya Bakal kena julid para fans Orpheus yang kebanyakan gadis-gadis muda? Atau dirinya malah diajak duet oleh Orpheus dan mereka akan jadi pasangan superstar di Yunani? Euridisi tersenyum sendiri, asik dalam alam imajinasinya tanpa menyadari kalau sepasang mata mengamatinya dari balik pepohonan. Mata yang penuh dengan nafsu tak terlampiaskan dan hal yang menghalangi niatnya hanyalah perlindungan Hera terhadap yang mandi di telaganya. Sang Ratu Olympus bukanlah Dewi yang pemaaf dan tentu saja sosok tersebut tak berani menyergap Eurydisi di telaga sucinya. Siapa sosok tersebut? Tentu saja si Gembala yang cintanya ditolak berulang-ulang oleh Eurydisi. Aristeus. Mendengar Eurydisi akan menikah dengan Orpheus, sang gembala berniat untuk tak lagi main alus dan akan menyergap Eurydisi setelah keluar dari telaga Hera. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memiliki Eurydisi. Aristeus dengan sabar menunggu mangsanya sambil menikmati apa yang dilihatnya. Dasar pervert. Setelah menyucikan dirinya di telaga Hera, Euridisi pun kemudian berpakaian dan pergi dari telaga suci tersebut. Dan seolah telah menjadi bagian dari rencana yang matang, Aristeus muncul tiba-tiba. Euridisi terkejut melihat sang gembala yang tiba-tiba berada di hadapannya. Euridisi yang pandai membaca gelagat melihat Aristeus tak memiliki niat yang baik terhadap dirinya. Tanpa basa-basi, Euridisi berlari menghindari sang gembala. Tentu saja. Aristeus tak ingin kehilangan mangsanya. Sang gembala berlari mengejar Eurydice di tengah rimbunnya hutan. Eurydice yang menghabiskan waktunya di hutan Trakia semenjak lahir. Tahu pasti seluk beluk hutan ini. Dan dirinya pun bersembunyi sambil mengambil nafas. Aristeus yang biasanya ngangon kambing di padang rumput. Tak terbiasa dengan kontur hutan yang rimbun dan bagai selasar. Tak butuh waktu lama bagi Eurydice untuk berlari. Kabur dari Aristeus. Sang gadis tersenyum. Si gembala bau kambing tak bisa menangkapnya. Namun seolah nasib berkata lain. Lolos dari Aristeus, Eurydisi jatuh ke dalam pemangsa yang lain. Sang dara tak menyadari. Kalau tempatnya bersembunyi adalah sarang ular beludak yang ganas. Senyum sang gadis pun berubah. menjadi ekspresi kesakitan saat seekor ular mematuk betisnya. Eurydisi menahan mulutnya dengan tangan berusaha menghalangi suara keluar dari mulutnya dan menarik perhatian pengejarnya yang telah pergi ke arah lain. Namun ketika matanya melihat rupa binatang yang memagutnya Eurydisi pucat pasi. Ular beludak. Oh tidak Orpheus Hanya sampai di sini jodoh kita. Air mata mengalir dari mata indah Sang Gadis yang kemudian terkulai lemas dan mulai kehilangan kesadaran. Eurydice tumbang tak sadarkan diri. Sementara itu, sang pengantin pria mulai cemas karena pesta sudah siap dan hadirin telah tiba. Namun sang kekasih hati belum juga muncul dan hari pun Sudah menjelang sore, sudah lewat tiga jam dari pemberkatan pernikahannya. Ah, kemana dia? Apakah ia berubah pikiran? Ah, gak mungkin. Euridisi sudah menunggunya selama berlasan tahun. Tak mungkin ia ingkar. Apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Orpheus pun panik. Dan salah satu dari wanita yang mempersiapkan pernikahannya mengatakan, adalah suatu kebiasaan bagi para wanita Trakia untuk mandi di Telaga Hera. Orpheus tanpa berkata apapun beranjak pergi, berlari menuju tempat yang disebutkan dan sambil memanggil-manggil Eurydice, sang musisi berusaha mencarinya. Keringat dingin mengalir dan rasa dingin yang menusuk tiba-tiba menggenggam raga Orpheus saat dirinya mendengar suara lirih Eurydice dari balik semak. Dan sang pengantin pun menemukan kekasihnya, terbaring, tak berdaya, tak sanggup bergerak dengan bekas kikitan ular di betisnya. Muka Orpheus pucat pasti melihat keadaan Eurydice yang terkapar lemas. Sang musisi berlari dan berusaha menyelamatkan Eurydice dengan sedikit pengetahuan medis yang diketahuinya. Orpheus, cintaku, sudahlah, sampai di sini jodoh kita. Maafkan aku yang tak sanggup menemanimu sampai akhir hidupmu. Dengan kata-kata ini, Euridisi berpamitan dan jiwanya pergi meninggalkan raganya yang terkulai lemah pelukan Orpheus.